Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ska du det jag sjunga först? <laughs> alltså jag, jag är lite orolig att du är riktigt övertänd Jag, jag, jag känner mig nästan lite övertänd Idag, idag ska vi köra Dallas special Jag har gått och nynat på Du ser, man, man kan inte låta bli Jag tänker att när det här sändes eh, satt man och sjöng med i eh, melodin tror du, i vignetten. Ingen aning, jag minns inte det om jag sjöng med då. Men, men nu kan Nej. jag inte låta bli så fort jag hör den här melodin blir jag glad. Nåväl! Ja, det, det här är i alla fall Loma Kalaplan. Jag heter Denise eh, Suellen Rudberg. <laughs> och du är... Jag, är ju Anders, jag måste erkänna att jag är nog Bobby. Alltså jag skulle gärna vilja säga att jag var JR men, men så cool är inte jag alltså Ingen är så cool som JR Det är man bara inte alltså Det finns det en bättre skurk så, så säg mig alltså. oh, Han är så bra Han är så bra Men, men du, du, du befinner dig inte på Kalaplan idag? Nej, jag är fortfarande på Mallorca på en sån här träningsresa där jag då håller i träningsklasser samt att jag föreläser och sitter och skriver. Så att för mig är det här optimalt komprimerad liten resa. Ja, du, du, du vet vad jag brukar kalla dig. The hardest working woman in the book business. Ja, men just nu tror jag faktiskt att jag är... är ja. Och så spelar jag in podd på det och de börjar ja. tro att jag liksom hittar på saker här de där som jag hänger med på resan. Men... Det, är, det är verkligen en jobbresa. Du, du, du multitaskar. Ja, ja, det kan man lugnt säga. <laughs> ja. Vi, det, det, det är ju så roligt för att Anne Wilson och Dermot Clemenger från Let's Dance är också med och jobbar på den här resan. Ja. Tillsammans med Katrin Sundberg som är häxans jordant bland annat. Okej. Okay. Ja, så att jag känner att jag är lite starstruck av hela det här gänget. Ja, vilket, vilket crew alltså. Mm. Ja. 
Jag är nog mest starstruck av häxans urtand, känner jag. Jag hade nog tyckt det var en... Ja, ja. <laughs> hon är så... Okay, är hon en sån fruktansvärt rolig människa. Så att jag, liksom, jag har förmånen att få äta frukost med henne nästan varje morgon. Och alltså, jag skrattar så jag håller på att dör. Hon är sån här som man bara vill liksom, adoptera till sin bästa, bästa vän. Då, jag, jag känner inte henne, men hälsa från mig. Säg att jag är ett svårt fan av, av, av häxans urtand. Men du, det är inte det barnprogrammet vi ska prata om idag. För Nej. Kan man säga att JR, det var ju liksom lite av vårt barnprogram, fast den jag vet inte, det var ju inte riktigt det heller men... Nej, men, men det är ju ett av de program som verkligen har ätsat sig fast sen, sen man var barn, alltså verkligen Dallas ja, Det ansågs ju vara den första såpan liksom, eh, som någonsin sändes liksom, i Sverige i alla fall ja, Det var väl inte det men... Men, men, men det är också framförallt så inser jag nu när jag gjorde lite research för det här programmet så känner jag att jag fattade ju inte ett skit när jag såg det då. <laughs> Gjorde du det? Nej, det var mycket som flög över ens huvud som man inte hade koll på för att man inte hade koll på USA eller för att man var typ, jag vet inte, vad var jag, åtta, nio när de började sändas något sådär. Så, nej, nej. Det, det var en del som, som gick lite högt, det var det. Ja, det här var väl ingen bra start på den nya veckan. Vi har drabbats av ett elavbrott här uppe på tv-huset. Men du sitter inte så på hotellrummet och glömt slå på huvudströmmen så att... Men nu hoppas vi att allting ska vara avklarat och nu ska ni vara välkomna till utbildningsradion. Jag kan bara säga så här att jag, fröken Rudberg här på Mallorca har uppenbarliga tekniska problem. Och du, ditt as, löser problemet åt mig från fucking lomma. Hur är det möjligt? På distans, ja. Det, det, oh. Jag är lite som Uri Geller, så här. Om du tittar och ut en, en låda nu så kommer alla dina skedar vara böjda också. Det är det som kommer att ha hänt. Mm? Ja, det stängs ju av hela tiden och säger jag har väl sett på den stora strömgrejen på hotellet. Det hade du inte. Nej. <laughs> och skälet till att jag vet oh, yeah, detta. Whatever. Jag har ju gjort uh. samma grej själv. Det är därför jag vet detta. Liksom, fan, förstår inte varför datorn släcker ner. Jag har kopplat in strömsladden. Och sen, jo, just det. Men jag har inte slått på strömmen i rummet. Ah, ja. Det problemet hade inte JR. Nej, JR hade verkligen inte det. Men man inser att det fanns en hel del intriger som man inte alls kände till. Jag vet, det var någonting med Suellen och JRs barn. Vad var det? Försvann han? Blev han kidnappad? Varför var han på sjukhus? Det fanns massor av de där grejerna. Ja, det stämmer säkert. De flyter ihop också. Det var ju 357 avsnitt, säger Wikipedia. Det säger jag inte bara för att det låter så att det var, 350, det var tydligen 357 avsnitt. Så, så det, det kan mycket väl ha varit så. Jag kan inte påstå att jag såg alla heller. Men, men, men Dallas var ju på alla sätt alltså stilbildande för allting som kom efter. Allas, alla såpor man någonsin har sett har en, tar ändå någon slags avstamp i Dallas, känns det som. Men vad var det du... Alltså, vi nu inte minns intrigerna, men vad var det, vad, vad minns du från Dallas? Alltså jag minns, till början minns jag signaturmelodin som, som vi har redan nynnat på. Men, men och det var inte bara melodin. Melodin är jäkligt snygg faktiskt. Och, och catchy som fasen, den sitter ju fortfarande i, i ryggmärgen på, på de flesta i vår generation. Men det var också det här med, kommer du ihåg anslaget så att, att de visar då bilder, det är tredelat. Hela, först är det Dallas, en bild på Dallas Skyline så står det Dallas. Och sen så kör de tredelade bilder hela tiden som man får se så här, det är kossor, det är stora höghus och sen så är det liksom oljefält och sen så gör de likadant för alla skådespelarna så när, när det är starring in alphabetical order som det börjar med så är det väl Barbara Belgedis först och så är det tre bilder på, på Miss Ellie då där hon, hon naturligtvis är oroad ut på alla tre för Miss Ellie var alltid oroad och sen fortsätter det så att det är hela tiden de här tre bilderna så man får se dem i olika miljöer då på hästryggen, i styrelserummet JR ser ond ut på alla 
Jock-pappan, han ser likadan ut på alla för han hade bara ett ansiktsuttryck typ. Hela den, den grejen, jag kommer ihåg att det, var så, det, var så, det kändes så väldigt lockande och så väldigt inte allt annat man såg på tv som var lite mer... Eller hur, det var otroligt etablerande. Alltså ja. smart, jag har inte ens Skitsmart. tänkt på det. Men rent dramaturgiskt så visste vi exakt vad vi hade att vänta oss på en gång. Liksom. Det är det också. Och musiken är ganska snygg. Den börjar lite sådär dämpat och sen så blåser de på med mer. Och sen så när man tycker att oj, nu har det kommit igång riktigt, då höjer de plötsligt och byter tonart. Så, så det, det verkligen mm-hmm. det kastar en in i handlingen där med, på en gång. Och sen tror jag det som fångade mig också var ju att det var ju så oerhört annorlunda. Det var ju första gången man fick se USA på det sättet så här. Texas verkligen också. Kvojsaland. Ja, det var liksom så fundamentalt annorlunda mot hur Sverige såg ut framförallt då på 70-talet. Mm. Alltså, idag kanske vi inte hade chockerats lika mycket. Nu har vi ändå liksom slussats in med solsidan och liksom lite så här vräkighet mm. i televisionen. Men det fanns ju inte då. Det var ju väldigt försiktigt och socialistiskt och liksom lite mer diskbänksrealism. Så, oh ja. oh oh. så att det här var ju superjuicy. Och, och det blev ju lite liv om det också. Har jag, det visst fattar inte jag då, men, men det har jag läst på nu. Att, att det fanns ju människor som ringde den här klagomuren eller vad den heter på, på SVT och klagade på att de drack för mycket. För det gjorde de ju hela tiden. Ingen äppeljus heller, <laughs> utan det skadisarna drack tydligen på riktigt. I alla fall inte Larry Hagman så söp man på riktigt. Alltså, i, jag vet inte hur passant det var. Och sen var det ju så här, det, från, från vänsterhåll tyckte man att det här var ju liksom vräk i amerikansk kapitalism när de var som sämst. Varför ska man visa det i Sveriges television? Så det fanns ju lite, det var ju lite kontroversiellt mm. också. Vilket gjorde det ännu mer spännande att men, titta på, såklart. Ja, vi tyckte det var fantastiskt. Alltså, det var ju lika, alltså, jag vet inte hur du hade det, men det var ju lite samma känsla som att dricka Coca-Cola eller gå på McDonalds. För mm. det var ju också lite så här, det var ju inte saker man pratade jättehögt om på 70-talet i Sverige. Speciellt inte i Skåne, vi hade ingen McDonalds, vi hade en klock. Ja, och klock var ju ändå klock. svensk, ja. så det var ju helt okej. Okay, liksom. det, det, det var det. Och sen var det väl också det här lägerhälls-tvn också, att man var ju, det är ju så smart upp nästan vartenda avsnitt uh, slutar ju med en cliffhanger. Och varje säsong mm. slutar ju med en jättekliffhänger. Så, så man var ju, det blev ju sån här, hade man inte sett det när det gick i helgen så, så hade man, var man ju lite utanför vid fikabordet på måndagen sen på jobbet. För att folk satt, man pratade ju bara om vad som hade hänt och, och vad som skulle hända. Och JR, som man nu hette, inte JR, utan JR, hur det skulle gå. Så på, det, på, på, på många sätt så, så slog det ju ett rejäl buckla i det här 80-talsminnet jag har att här. Oj, Dallas, det är en rejäl grej. Ja, men och sen så också hur de liksom gestaltade alla karaktärerna, hur de var liksom, hur de var formade. Jag menar, om vi nu tänker som min favoritkaraktär genom alla tider är ju faktiskt Suellen. För hon fick ju också ge liksom den, den alkoholiserade kvinnan ett, ett väldigt tydligt och rätt nyanserat ansikte, tycker jag. Alltså mm. hon det var ju mycket sorg bakom hennes fasad och det var och det var ju det förstod man ju för hennes man JR var ju, varför säger du JR förresten? <laughs> ja, jag, jag vet inte. Han hette det hemma hos mig. Det var innan som man började säga såhär, JR. Var, var du, du sa väl inte JR när du var över tio heller. Du sa väl JR för det var så stod när det var texta. Sa ni JR? Ja, ah, JR. Ja, ah, ja. Ah. Ja, jag är skeptisk. Ja, men det men var okej då. i Stockholm. Men vi, ja, 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 men vi, vi låg, vi, vi låg annorlunda. Det stod JR på texten, så då kallar man honom för JR. Det var väl lite konstigt <laughs> att man säger Digestive istället för Digestive om, om, om checksen. 
kexen. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om. Men, det här var ju, men jag tänkte mer att ärren nog låg annorlunda i Stockholm än i Skåne. Det var nog snarare det. Ja, det är nog mer det här. J, 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 R, J, Okej. Tillbaka till, till, till Dallas då. Och, och J, R, J, Ja, och Ja, men det var ju grej med Soelle. Vi förstod ju henne. Hon var ju liksom ett... Hon var ju allt annat än en, en svartvit karaktär tycker jag. Alltså, mm. Det var ju fantastiskt. Hon har ju verkligen bidragit tycker jag med sin roll i det. Men Pam var ju mycket hon var ju supersöt och liksom alla liksom alla dröm. Alla tjejer ville se ut som hon och eh, alla killarna ville vara, ha henne som flickvän. Liksom. Mm. Men Suellen var det ju ingen som pratade om att hon är ju faktiskt en otroligt tjusig kvinna. Ja, och hon, hennes karaktär tycker jag är väl den som genomgår den, den, den mest intressanta bågen också. De andra, de är ungefär där de är. Så Bobby, han är mer eller mindre god hela tiden. JR, han är mer eller mindre ond. Och Pam är mer eller mindre söt, jag på säga. Men det är lite så. Medan Suellen ju faktiskt går från att vara nedsypen ex-Miss Texas med en förfärlig make till att bli nykter och businesswoman och väldigt driven och skiljer sig och hela det här. Just det. Ja. Nej, jag, jag, jag gillar henne. Jag gillar hennes roll. Det är nog den jag kanske tänker mest på nu i efterhand också. Den som hände mest med. Ja, och den, som, den enda som jag kände liksom, irriterad på redan då det var ju Lucy. <laughs> ja, stackars Lucy. Hon skrattade ju hela tiden. Det var ändå hon gjorde. Till början med hennes föräldrar och inte där. De är ju i Nots Landing som är ju parallellserien. Så, som gick samtidigt, som inte gick här i Sverige men som en, en spin-off. Men alltså, nu har Rudberg luckeöppning här. Jag var helt säker på att hon var J.R.'s och Bobbys sladd lilla syster. Det är hon ju inte. Hon är, hon är deras brorsdotter. Vilken... Är hon ju. Ah. Vilket kommer till alltså, gör att det finns en liten obehaglig vändning här också för att i början på serien så, så har hon ihop det med Ray som, som är ju liksom the farmhand. Så han, han är ju förman på South Fork och vad nu är så. Och, och sen typ i säsong fyra avslöjas det då att Ray, han är ju själva verket oäkta son till Jock. Han är alltså halvbrossa till, till Bobby och JR. Vil, vilket ju då betyder att, att Lucy då i början på Dallas har ju då legat med sin farbror. Eller halvfarbror. Beroende på hur man ser det. Oh. Ja, jag vet. Men, men det är liksom det trollade man bort. Bara så här, äh, vi låtsas att de att det har hänt. Vi bara, vi bara går vidare från den här lilla... Uh. Det är jätteäckligt ja, faktiskt. Det, det var ju aldrig planerat. Utan det var bara för att han, han som spelade Ray han tyckte att det var inte kul längre för hans karaktär var så tråkig. och så. Nej, men vi gör honom till halv, halvbrossa och oäkta son. Då blir det spännande igen. Och sen så, oj, aj, det får ju den här lilla... Uh, pikanta nackdelen. Det blir spännande på helt fel sätt bara. Ja, jag tror att han säger någon intervju också. Jag hoppas bara att, att liksom tittaren har glömt bort den lilla detaljen från säsong ett. Men, oh, ja, fan mm. Men jag, det säger någonting också. För någon gång, de, liksom, det kändes som att J.R. tittar på något klipp nu där han liksom lite flörtar med Lucy. Då känner jag så här, ja... Ah. Hur det här känns konstigt. Ja, alltså det, det var... men, men en annan sak som jag också reagerade på nu som jag tyckte verkade väldigt härligt då när jag såg det var det här att de alltid åt alla måltider tillsammans. Alltså mm. De bor i samma hus allihopa. Ja. Jag menar, de, är ju, de är rika som troll. Det är liksom inte fråga om att de skulle behöva liksom dela hem på det här sättet. Nej. Och så springer de upp och ner i den här trappan och svällen dyker upp liksom i så här underbraller. Liksom. Ja. De är så rika och ändå bor de i kollektiv. Det kan man ju undra. Varför det? Ja, eller hur? Ja, för i första avsnittet så flyttar väl Bobby och Pam in. Vad är det inte så? De har gift sig och har inte berättat det för någon. Och så ska de liksom flytta in på, på South Fork. Och hon är ju helt fel. För hon är ju en barns då naturligtvis. Och ska inte flytta in där på, på, på fina South Fork. Och hela historien bakom och så vidare. 
söttrar upp. Ja, och då är det är helt naturligt att nu är vi är nygifta, då flyttar vi in ja. till våra föräldrar. Ja. Vi, vi, gör, vi gör lite annorlunda här i Texas. Ja, precis. Tillsammans med min bror som inte kommer att ta det här äktenskapet väl heller. Men vi flyttar in ändå, för det här är en jättebra start på vårt nya liv tillsammans. Mm. Mm. Jo, men, men det är, det är, man, man kastas ju in i handlingen. Och sen, sen som jag fattade ja, också kan... så var det, var det ju meningen att, att det var egentligen Bobby och, och Pam som skulle vara, skulle vara liksom hela navet i berättelsen. Men, men att det förflyttade sig så småningom mer åt JR-hållet till. <laughs> Jobbigt det blev nog eller hur? <laughs> jag vet! Det stod JR i textremsan så därför heter han ja. JR. <laughs> men eh, Bobby, han är ju så fruktansvärt tråkig så att Alltså det är, jag såg honom i någon romantisk komedi här för någon, någon månad sedan och jag bara känner att han är ju sån väldigt kassskådis han var med och sjöng någonstans också han var med i mm. någon, någon duett bra där det han, han har en duett med Mireille Mathieu för den franska lilla sången You are the land I am the sea You are in counterpoint to me And we agree to disagree No need to lie You should celebrate yourself every day But some days you should celebrate with jewelry Whether you want to commemorate an unforgettable moment Or just bring some added sparkle to your collection Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men framförallt också så var man ju fascinerad över kläderna tycker jag. För det var också mm. en sån här grej. När jag tittar nu, det var ändå så här väldigt moderiktigt. För jag menar, USA var inte ett moderland. Alltså det var inte fashion. De hade inte något fashion statement förrän egentligen sent 90-tal, tidigt 2000-tal skulle jag hävda. Mm. Men i de här scenerna så ser man ju verkligen så här, det här känns ändå rätt. Det, kändes mod- det måste ha känts modernt när vi såg det i Sverige då. Och sen var det det här med att man hade cowboyhatt i kostym. 
Och det, det, ja. var, ju, det var ju coolt. Alltså. Och jag, jag, fick ju, jag har ju varit i, i Texas några gånger i, i vuxen ålder. Och, och det var liksom min första, det var jag visserligen inte i Dallas utan i Austin. Men jag tänkte så här, åh, undrar om, om det bara var ett påhitta här. Och sen var jag på en fest och där kliver det in en man i kostym. Han har cowboystövlar, han har cowboyhatt på huvudet. Och så har han sådär, vet du, snöre med, istället för slips. Men i övrigt har han en kostym, en stor, väldigt amerikansk kostym. Och jag, jag, jag märker liksom hur jag bara står och tokflinar. Jag tänker han kommer ju tro att jag skrattar åt honom. Det är inte det jag gör. Utan det som händer nu är att titelmusiket i Dallas spelas upp i huvudet på mig. Det är det som händer. Och jag, ja, på fullast allvar. Och, och, ja, det var, det var, jag tyckte det var så fantastiskt. Ja, det var verkligen så. Ja, det var formal, formal tire. Det kunde man ha. Det var, man kunde ha en sån här. Jag tyckte det var coolt. Ja, det är ju asballt. Mm. Och sen i början där så ser jag, eller i början, men Miss Ellis nya snubbe. Han gick runt i väldigt många avsnitt som jag lyckades hitta nu. Med ganska tajta, rutiga brallor. Okej. Okay. Då undrar man så här, hade han sagt i sitt kontrakt att ja, om jag är med i den här serien, jag vill bara ha rutiga brallor faktiskt. Hela tiden, bara. konstant. <laughs> Hela tiden, Rutiga brallor antyder på något sätt att man inte jobbar så mycket utan det är lite så golfbarn, alltså lite fritids... Det är inte ah, någon som slavar exakt. på kontoret som har rutiga brallor, inte? Jag, var, jag hittade ju den här klassiska scenen med Bobby när han, när, när han har varit försvunnen, <laughs> gift om sig med någon, typ fått ett nytt barn. Jag vet inte vad det var. Hela hans liv hade ju förändrats. Och sen så kliver han. Man ser att Pam ligger i sängen, vaknar av att hon hör ljud från duschen. Hon mm. hör att någon duschar. Och så går hon in i badrummet. Och där står Bobby. Och det var bara just a dream. Jag vill inte lägga upp det klippet på vår Lomakala-plan Instagram men den blev bannad på tio sekunder. <laughs> Rättighetschaffs helt enkelt, ja. Ja, exakt. Ja. Ja. Jag, jag, jag djupdök det... lite grann i, i det här klippet också. För, för det var en stor hemlighet. Man, man tappar jättemycket tittarna när, när Bobby dog då. Och sen så, så småningom så övertalar Larry Hagman honom att återvända. Men, men sådär, i hemlighet ska man spela in det. Så, så tydligen är Bobbys, om, om nu inte internet ljuger för mig, och det gör det ibland. Så, så är tydligen Bobby, han är inte inspelad i New York. Och, och där är inte, det, det är bara han som inspelar den här duschscenen. Så, 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 så hon är inte med helt enkelt. Där. Utan det, det är en separat. Och sen, hon har spelat in en liknande scen med en annan skådespelare, så det är hopklippt. Så, så inte, ens, eh, inte ens Victoria Principal som skådespelaren heter visste om att det skulle ske. Utan det är liksom en, en stor överraskning för, för det är det sista avsnittet väl är det i, tror jag, i en säsong där, där det plötsligt det här händer. Då. Just det. Så, så inte ens hon visste om att det skulle ske för hon är ihopklippt med honom. Hon, de befinner sig inte på samma plats. Jag vet inte om det är sant men jag hoppas att det är sant. Det vore ännu coolare på något sätt. Ja, det vore ännu coolare. För sen blir det ju lite pannkaka. Liksom. Vad har varit på riktigt och vad har varit en dröm? Har hela säsongen varit en dröm? Är det bara hennes spår som har varit en dröm? Vad, vad, vad händer här? Alltså, det finns ju ganska många filmer och böcker som har liksom anspelat på den där formen. Mm. Alltså, jag tänker så här Vanilla Sky, vad heter den? Mm. Alltså, det är många filmer som har liksom försökt på det där greppet och det, det håller ju aldrig liksom hela vägen. Det, det finns ju alltid luckor som man bara säger, ah, men här låda, här funkar ju inte. Det blev ju som du brukar men, Säga, riktigt, riktigt kackigt. Men, men det roliga är ju här att ändå skulle vi ha varit med på den, det manusmötet när de bara säger, men fan, vi, vi kastar in Bobby igen. Det var it's supposed to just a dream. Ja. Och vad nöjda de själva måste känt sig när de bara säger, nej vi kör, vi, liksom, vi har inget att förlora. För men, någonstans hade de ju inte det heller. Det, var bara, det, var, det där är ju det man verkligen minns från ja. hela serien. 
och, och det ställer ju dessutom till det för, för North Landing som jag nämnde som är då parallellhistorien. För i parallellhistorien så har de haft ett helt långt spår med hur då brodern Gary tror han heter, har sökt sin döde bror Bobby. Och det har blivit ett väldigt, väldigt viktig del av handlingen där. Så när de återupplever Bobby i Dallas att det är en dröm så kan ju inte de ha drömt alltihop i North Landing heller. Så, så i North Landing, där, där fortsätter Bobby att vara död. Men, men det, blir inga fler, det blir inga fler inhopp mellan skådespelarna emellan då, utan, men, men där är han död i North Landing medan på South Fork där lever han fortfarande och så, och så delar de här två serierna på sig vilket är också intressant för de tänkte om manusförfattarna som har suttit där och vi fick till en riktigt bra säsong här tajt och bra om, om han stackars Gary, stackars brossas död här, oj ja, han, han sörjer ja, sen, sorry, men, men, grabbar, de, de ringer här från Dallas de, de har hittat på en fan, fantastisk <laughs> Bobby lever för i helvete vad fan är helst så jag tänker också hans Bobbys andra fru. Var det hon Presley? Var det Pris- Priscilla Presley? Just det, det var det ju. Uh, Jenna Wade, ja. det stämmer ju. Det var som skulle föreställa hans barndomsförälskelse eller vad det nu skulle vara. Så där, ungdomsförälskelse. Det, det, det stämmer, det. Priscilla Presley var det. Uh, men, men nu är jag jättedum här. Var det Elvis Presleys exfru? Ja, absolut. Och han, han gifte sig med henne när hon var väldigt ung. Hon var så 15 eller så. Hon var väldigt ung när de gifte sig. Stämmer? Jo då. Ja, just. Ja, ja. Hon, det, hon, det. det kommer jag ihåg. Ja. Som sagt, hon har, hon har sovit i samma säng som The King. Oh. Sen fanns det en svensk anknytning också. Visste du det? Ja, jag vet att det var det, men jag, det kommer jag faktiskt inte ihåg vilken det var. Nej, Gunnar Hellström. Jo, Larry, jo, Larry ja. Hagman. Var inte han gift med en svenska? Jo, så var det säkert. Så var det också. Det stämmer. Ja. Han var gift med, med en svenska. Och sen, sen Gunnar Hellström, den svenska regissören och skådespelaren. Han, han eh, regisserade faktiskt några avsnitt. Och han spelade med ett, ett, i några avsnitt också längre fram. Men han regisserade några avsnitt. Han regisserade även några avsnitt i Familjen McKay hen, visade sig. Hävda mm. Wikipedia i alla fall. Så, så, så det fanns en liten sådär directed by Gunnar Hellström. Det var lite oh, svenskt tänkte man då. Ja. Verkligen. Mm. Men jag, jag beslutade titta efter ett tag eh, av säkert förklarliga skäl för att man tappar intresse med i alla fall för att man tittar åtminstone en tre säsonger i alla fall. Ja. Det är ändå ganska lång mycket tid att lägga ner på en sån här. Det tror jag, det tror jag typ säkert man gör. Det fanns 14 tror jag, säsonger så att, nej, men någonstans där fick man väl kanske lite andra intressen också. Men, men, mm. Förhop- nej, men, förhoppningsvis ja, för, för, förhoppningsvis fick man det men, men en grej som jag, jag, jag har kollat på lite, lite klipp nu och, och det som slår mig är faktiskt att, att de är rätt bitska i replikerna, det är rätt dräpande repliker och de är rätt elaka, framförallt det är J.R. J.R. Vad jävla jag har hängt upp med det, det är väldigt dräpande framförallt mot, mot Suelen men även mot, mot alla andra, han verkligen så alltså, han kallar henne för, för liksom, whore och slatt och det är verkligen så här, oj oh. det, det hade man knappast gjort idag så det, det förvånade mig att språkbruket var så... Mm, ja. Och det var någon scen som jag hittade ett klipp på och då säger Suellen att han är på att skoja någonting om något barn och då så säger ja, Suellen, ja jag skojar på det bara men du skulle adopterat mig istället för att gifta dig med mig. Uff, ja. Och då känner man så här... Oh. Så så här oh. alltså, det är nog väldigt många repliker som aldrig hade funkat idag. Nej, men och sen är det ju då CBS och det är sent i Max sen TV, vilket innebär att de säger ju aldrig fuck. Det händer inte. Det får man inte göra. Däremot kan, nej, man, kan man kalla nej, varandra för hår och så vidare, men man kan inte säga fuck. Så, så det gör man dem naturligtvis nej. inte. Men, men det finns en fantastisk bra replik som, som jag sa, för jag tittar ju på Cliff Barnes, som, som vi måste prata om också ju, där, där han säger, J.R. säger till Cliff Barnes, han säger I'm amazed you're not a better loser. After all the experience you've had. 
det är ju en fantastisk påplig. Det är så jävla ja. bra sagt. Ja, det... ja, men han, och Jajor kastar ur sig fantastiska one-liners mm. ganska ofta. Jag tycker ofta jag hittar klipp när, han liksom, när man refererar till honom. Det finns, det finns flera sådana Youtube där de har ställt samman eh, några av hans bästa också. Det är ett, ett annat tillfälle så blir han tillförd eh, What would you like in your coffee? Var han svarar bourbon. <laughs> det är också iskallt. <laughs> Det är ändå ja. till frukost. Ja, ja för fan. Det är, liksom, det, är, det, är han, det är så han rullar helt enkelt. Men, men alltså Cliff Barnes, vi måste återvända till honom på något sätt. Ken Kirchhoff som nu har gått ur tiden också. Alltså han... han vad tyckte man om honom? Man tyckte ju synd om honom hela tiden på något sätt. Ja, men han blev ju definitionen av en loser. Ja, definitivt. Alltså, nu, ska, nu ska jag faktiskt berätta en familjehemlighet här. Jag har ett gammalt ex- Eh, som inte jag är så förtjust i. <laughs> Henriks definition på honom. Det är inte min exman som jag har barn med. Honom gillar vi. Men det här är ett annat ex. Och Henrik tycker han är en sån tönt. Så han kallar honom för Cliff. Så att han bara, vad har du menar Cliff? Ja, okej. Okay. <laughs> eh, men jag tror att det sitter djupt i oss att liksom Cliff Barnes, det är definitionen på loser. Mm. Och liksom misslyckad människa och... Eh, Ja. Men han var ju egentligen ganska snäll, eller hur? Han var ju inte så ond som de andra. Nej, visst var han det. Han var, han var ju egentligen ganska schysst. Men, men man visste ju liksom att även i de, de få ögonblicken han triumferade, vid något tillfälle tror jag han tar över Ewing Oil och sådär. Man vet ju att det här är bara en tidsfråga. Alltså det, 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 det är inte många sekunder nu innan de rycker undan mattan för honom och han är tillbaka på botten igen, stackars Cliff. Och ändå reser han sig faktiskt. Varenda gång. Ja. Ja, men han, är, han är just an accident away to happen hela tiden. Ja konstant liksom. Han har, oh, han har en plan. Det kommer, vi vet hur det kommer att sluta. Det, det, ja, Cliff har en idé om... Mm, mm, jo. Men, men nu är vi inne i säsong 10. Hur har det gått de andra säsongerna för Cliffs planer? Sådär. Now I'm sure that Jamie and I are going to take you and oil away from you. Man, var ju liksom, man, man ville ju att karaktären skulle det här klassiska dramaturgiska knepet att stay true to character. Mm. Alltså, jag minns när Bobby vid tillfällen började bli riktigt elak. Han började liksom ta över JRs liksom, tendenser och eh, tillvägagångssätt. Mm. Och framförallt när han bedrog Pam så tyckte man att det var fruktansvärt. Mm. Men, och då, då ville man inte. Man ville ha Bobby som den, här, den väldigt gode brodern hela tiden. Mm. Och jag skulle vara ett as. Liksom. Så att det, det var, man ville ändå att hon skulle hålla sig. Suellen tyckte man ju om för att hon gick åt rätt håll. Hon blev ju liksom en hel och ren människa helt plötsligt. Ja. Men Bobby, att han blev ett as, det, det kommer jag ihåg. Jag tror att det var någonstans där jag slutade titta. Det var någonstans också att JR skulle vara snäll ett tag. Minns jag. Det, ja, det, det, det kommer jag också ja. Det var också jätteirriterande. Ja. Nej, det ville man inte skulle hända. Nej, men det som jag tycker är intressant med Suellen är också att hon blir ju hans jämlika så småningom. Han har, han har förraktat henne och han har talat ner till henne och han har verkligen så tryckt ner henne på, i botten. Men, men, men i slutändan så är hon, hans, om inte till och med överman, men i alla fall jämlika. Det tycker jag är en intressant kurva. Alla de andra, mm. lite som, som vi har pratat, de står egentligen och stampar sådär. Försöker man utveckla dem åt något håll så vill ju inte, vi vill ju inte att Bobby ska vara elak. Han ska ju alltid vara snäll och ha den här speciella Bobby-frillan. Tänk man har klippt sig också för det här hade man inte heller gillat. Ja, men, å, återigen som en referens varenda gång så fort liksom någon, någon har en, liksom, en lite ut, väl utväxt herrfrisyr så säger man Åh, kolla Bobby Ewing frissan ja. alltså, det ja. är helt sjukt, det är mycket sånt där som hela tiden som sitter i vår ryggmärg mm. man, man kommer helt enkelt inte längre det, det är en oerhörd massa avsnitt men det som du säger, den här typen av historier det är väldigt svårt att hålla liv i med med, med, med värdighet tror jag. Ja, ja, precis. då blir det just så här it was just a dream 
Ja, men det är om det var, var vi riktigt nörda in oss nu <laughs> ja, faktiskt. Ja. Vad härligt det var. Vad ska du göra i helgen? Jag ska träna. Ska jag ska vara kvar här en vecka till. Mm. Ja, så ja. Att jag ska, men nu har jag så lyxigt så att jag har fått ta med mig gäst. Eller två gäster som min pappa och hans fru kommer till helgen. Ja, oh, vad trevligt. De ska gå med. Min, jag har ju då aerobicspass och min pappa har lovat att han ska gå med på mina pass. Han har bara gjort det en enda gång och det är 25 år sedan. Stort. Så det ska bli jättespännande. Mm. Grattis till pappa. Han är ensam man bland 110 kvinnor. <laughs> Jag tänkte på min min inbjudan måste komma bort i posten. När jag var ute och sprang så tänkte jag vi, du måste ju komma med på en sån här resa och föreläsa och så kan jag och Annette träna. Ja, ja tack gode Gud för att vi hade den arbetsfördelningen. <laughs> oh, jag blev svettig direkt tänkte jag, trikår, nej det här kommer inte sluta väl Anders. Oh, din kolla för dig förmåga. Jag är med på det. Så länge vi håller arbetsfördelningen till det. Arbetsfördelningen till det så är jag helt med. Faktiskt ska, ska jag, jag ska vara mm. gräsenkling i helgen för att Annette ska till, till Prag. Så, så jag och, och grabbarna ska vara själva hemma och jag misstänker att de planerar att vi ska se om alla Jackass-filmerna igen. <laughs> igen? Ja. <laughs> Men vad gör ni då? då? Vad har ni för er då? Alltså, vad, äter ni något speciellt? Eller? Ja, är, nej, det, jag är, är Annette... Kan, kan bli lite hämt pizza och sådär. Men alltså, jag gillar ju att laga mat så, att, så att det, det blir säkert laga mat också. Men, men jag misstänker att om de får välja filmer så blir det det eller så blir det någonting så Adam Sandler-aktigt. Jag har ju, hemma hos oss är det ju Henrik som bara lagar mat. Jag har jag, jag, jag bara pannkakor. Annars gör han allt annat. Du får säga till Henrik, du lägger av och lagar mat. Det blir te och mackor nu. Ja, jag, jag ska ju till Laholm. Ja, jag ska till Kristianstad ska jag till i Skåne. Det ligger i Skåne. Mm. Ja, dit ska jag den 22 maj. Då, då, då tycker jag du kommer hem till oss och så blir det, blir det dessert här. Men jag kommer eh, under förutsättning att du har cowboyhatt och stövlar och kostym. Uff, tempting, tempting, mm. tempting. Mm. Ja. To be Nå continued, du, som det brukar stå i slutet på avsnitten. Ja. 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 Eh, trevlig helg då, och ja. vi hörs på tisdag. Det gör vi, sköt om dig. Ja, ja. hej då. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.